0: Salut, j'espère que vous allez bien. C'est Geneviève Roberge-Bouchard qui vous parle. Bienvenue pour un nouvel épisode de « Astuces et modes de vie » d'une autrice-compositrice-interprète. Euh, J'avais hâte de vous retrouver pour un autre épisode encore cette semaine. Euh, D'autant plus qu'il y a bien des choses euh, extraordinaires qui se passent euh, dans les dernières semaines. Euh, je vous ai raconté mon marathon la semaine dernière. Et là, non seulement j'avais ça, <rire> mais dans la semaine d'après, c'est-à-dire aujourd'hui même, au moment où est-ce que ce podcast est lancé, j'enregistre un petit peu d'avance, mais je, je, je poste ce, ce podcast le 5 octobre 2022, qui est aussi exactement la même date de la première mondiale du spectacle de « Vache de musical. Ah, je vous en ai parlé depuis un bon bout de temps. Ça fait peut-être depuis le début des podcasts que je vous glisse de temps en temps le fait... Euh, le fait que je suis en train de, de, de travailler en tant que comédienne-chanteuse sur ce projet-là de théâtre musical Vache de musical, dans lequel je suis comédienne-chanteuse. Et la raison pour laquelle ça fait si longtemps que j'en parle, c'est que ça fait éternellement longtemps qu'on a commencé à monter ce show-là. Ça fait... Euh, mettons, d'aujourd'hui, si on recule en arrière, ça fait trois ans et demi, je crois, qu'on s'est rencontrés pour la première fois pour faire des répétitions pour monter ce show-là. Ça n'a aucun bon sens. Euh, fait que Ça fait vraiment, vraiment longtemps. Puis évidemment, ben on n'a pas pris trois ans et demi pour monter ce show-là. Ça, ça prend jamais trois ans et demi monter un show. Euh, je veux dire, pour l'écrire et tout, oui, mais le show était déjà écrit il y a trois ans et demi. Mais je parle vraiment de monter le spectacle, euh, ben, la mise en scène et tout. Euh, C'est vraiment juste la pandémie. En fait, ça a complètement tout arrêté euh, pour les spectacles. fait qu'on pouvait pas faire des spectacles, mais nous, on n'avait pas fini nos répétitions pendant euh, que la, la COVID a commencé. Donc, on pouvait même pas se réunir dans une salle de répétition pour continuer à faire... Euh, Bien, à monter ce spectacle-là, parce que c'est juste impossible de jouer ce show-là à deux mètres de distance. Il y a un moment donné où est-ce qu'on pouvait se retrouver dans la même, le même local euh, avec un certain un, un nombre limité de personnes, mais euh, bien, il fallait quand même réussir à. <rire> à jouer nos personnages qui n'étaient pas à deux mètres de distance, fait que ça a été retardé très, 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 très longtemps. Puis il a fallu que les normes s'assouplissent vraiment beaucoup pour qu'on puisse juste avoir l'occasion de se revoir pour continuer et terminer la mise en scène de ce show-là. <rire> et donc, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, ça fait tellement longtemps qu'on qu'on a les deux mains là-dedans, <rire> euh, puis qu'on a juste tellement hâte de vous le partager parce que ça fait longtemps qu'on en parle et qu'on le vit et tout ça. Euh, puis là, ça se passe pour de vrai, de vrai aujourd'hui. <rire> puis, ben, c'est bien excitant. Euh, évidemment... Euh, C'est excitant, mais il y a un trac qui embarque aussi. Inévitablement, quand ça fait aussi longtemps qu'un spectacle comme ça est attendu, il y a une petite pression là, <rire> qui vient avec ça puis qu'il faut que ce soit bon et tout. Mais je pense qu'en général, pour n'importe quel spectacle que ça fait longtemps que tu as préparé, ou en fait, un spectacle tout court là, que tu présentes pour la première fois surtout, il euh, y a toujours un petit stress, un petit trac qui vient avec ça puis cette semaine, justement, je voulais vous parler de euh, ce feeling-là qu'on a l'impression de perdre nos repères quand on vient qu'à faire euh, une prestation devant une foule. Combien de fois qu'on a enchaîné? notre spectacle, qu'on a pratiqué chez nous, puis tout allait bien, tout allait chill, aucune erreur, tout est parfait, tout est beau, on connaît tout d'un bout à l'autre, puis en arrivant sur scène, Devant des spectateurs, ça nous déstabilise complètement. Donc, j'avais envie de parler un peu de ça, parce que c'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est toujours ça. <rire> Mes affaires sont toujours en lien avec ce que je suis en train de vivre, mais c'est parfait. Je peux vraiment plus aller en profondeur quand c'est quelque chose que je suis en, en train de vivre. Donc, bienvenue dans ma vie. <rire> Où je suis euh, exactement là. Um, on a répété ce show-là vraiment souvent. On la connaît sur le bout de nos doigts, au détail près, puis il y a énormément de détails quand on parle de, ben, des chansons, des harmonies vocales dans les chœurs des chansons, euh, des chorégraphies. Il y a énormément de chorégraphies. C'est un show qui bouge beaucoup. Toute la mise en scène, la mise en place, les changements d'accessoires, les changements de costumes, il y a beaucoup de détails à se rappeler. Et on les connaît tous. On les a pratiqués, on a enchaîné le show d'un bout à l'autre plusieurs fois, ça a Évidemment, ça va de mieux en mieux à chaque fois, puis plus qu'on le fait, plus que ça s'intègre dans, dans notre corps et tout ça. Donc, pour la première, ben tout devrait être complètement aligné pour que ça se passe comme sur des roulettes. Mais <rire> <rire> um, au moment où ce que je vous parle, en fait, je dis c'est aujourd'hui parce que c'est au moment où ce que je poste le podcast, mais moi, je suis deux jours en arrière. <rire> dans mon moment présent en ce moment, chez nous. Euh, je suis deux jours avant la première et demain va être la générale publique. Et avant hier était notre dernier enchaînement avant tout ça. Je ne sais pas si vous me suivez parce que c'est un peu mélangeant dans le temps. Mais bref, pour notre tout dernier enchaînement, euh, avant d'entrer dans la salle officielle et tout, on a reçu quelques spectateurs pour assister à, au dernier enchaînement et euh, pour pouvoir commencer à avoir ce lien-là avec un public qu'on n'a jamais eu, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment une bonne chose de pouvoir commencer graduellement à avoir ce contact-là avec, euh, avec les gens. Et ça m'a quand même beaucoup déstabilisé... <rire> Euh, tu sais, ce n'était pas une salle comble. Là. Il y avait, avait peut-être cinq, six personnes qui sont venues assister à, à, au dernier enchaînement parce qu'ils ne pouvaient pas euh, venir assister au spectacle euh, la semaine suivante. Fait que euh, c'était super. Comme ça, nous autres, on a pu... Eux autres ont pu voir le, le spectacle. Nous, on a pu avoir des premières réactions du spectacle. Et ouais, ça m'a déstabilisé. Euh, ma perception du show a changé. Ben, pas du show, mais comme... Mon feeling sur scène n'était pas le même. C'est comme c'est comme si, aussitôt qu'il y a un public en jouant, c'est comme si, automatiquement, pratiquement toute notre attention s'en va vers les gens, le public. Est-ce qu'ils vont rire? Est-ce qu'ils aiment ça? Est-ce qu'ils vont applaudir? Quand est-ce qu'ils applaudissent? Quand est-ce qu'il va falloir retarder nos prochaines répliques pour leur laisser le temps d'applaudir? C'est tout un, un game que, que, ben <rire> tu ne peux pas pratiquer ces, ces, ces détails-là en enchaînement quand il n'y a, a pas de public. Puis, si tu veux que le public se permette de rire puis d'applaudir, tu n'as pas le choix de leur laisser le temps de le faire. Sauf que là, on ne sait pas du tout quand est-ce que les gens vont rire. Pour nous, chaque petit détail a déjà été drôle. <rire> puis des fois, il euh, y a des insides que pour nous, les comédiens, c'est très drôle, mais que le public ne perçoit pas du tout. Puis il y a des jokes que nous, on a ri au tout-tout-tout début, il y a trois ans et demi, parce que... <rire> c'est la première fois qu'on lisait la pièce, puis que ben, maintenant, c'est plus drôle du tout pour nous, parce qu'on est juste habitué puis on l'entend depuis toujours, mais que pour le public, ça va être vraiment hilarant. Donc, je pense qu'il y a un temps d'adaptation où est-ce qu'il va falloir, euh, ben, qu'on n'aura pas le choix, justement, d'être très à l'écoute du public pour savoir euh, c'est quoi l'interaction <rire> qu'on a avec eux. fait que c'est normal que ma perception ait changé. Euh, on se concentre plus juste sur nous qui jouons ensemble. Mais il y a comme une autre dimension qui vient d'entrer de, en jeu. Puis euh, c'est un peu déconcentrant. <rire> euh, J'en ai oublié quelques répliques. Je me suis trompée une couple de fois dans mes chorégraphies. Mon focus était vraiment plus à la même place et... Ça m'a stressée encore plus parce que, sachant que la première s'en vient, puis j'étais comme, ah oh, oui, il va y avoir du public. Maintenant, je sais un peu ça va être quoi, fait que comment ça va se passer. Mais je pense que c'est vraiment une bonne idée qu'on ait eu euh, un petit peu public comme ça graduellement pour ne pas avoir cette grosse surprise-là d'un coup à la première. Et d'ailleurs, demain, notre général va aussi être public. Donc, ça va être une deuxième pratique qu'on va pouvoir avoir avec d'autres euh, publics un petit peu plus grand si j'ai si bien compris, va être, il va y avoir encore un peu plus de gens euh, à la générale. public <coughs> Fait que je pense que c'est vraiment une bonne idée de pouvoir commencer à faire, euh, à faire ce show-là devant du public graduellement pour apprendre comment ça fonctionne aussi. Puis c'est même quelque chose que j'aimerais beaucoup réussir à faire pour euh, notre projet de Geneviève et Alain. On n'a jamais vraiment pu euh, le faire, ça, justement, de, de pratiquer notre spectacle... Euh, devant un petit groupe de personnes sans que ce soit devant un public dans un spectacle officiel. Puis ça fait longtemps que, que j'ai toujours voulu faire ça, un peu comme en humour, qui vont roder un spectacle avant de faire les spectacles officiels. En musique, ça se fait beaucoup moins, mais en théâtre, tu peux te permettre, parce qu'il y a souvent justement une générale, puis il y a plusieurs enchaînements avant. En tout cas, ça fait que j'aimerais ça éventuellement faire ça pour Geneviève et Alain aussi, mais ça, c'est une bonne chose d'avoir cette opportunité-là de pouvoir se pratiquer graduellement avec un public. Je l'ai-tu dit? Oui, je l'ai dit. C'est exactement c'est tout ça. Je, ça fait trois fois que je l'ai dit. <rire> fait que, um, c'est ça. Vu que j'ai été déstabilisée euh, avec euh, le public puis que j'étais un peu perdue dans mes affaires, euh, ben, je me suis comme, comme rendue compte que au lieu de me laisser aller sans trop réfléchir puis d'avoir du fun dans le show comme d'habitude, ben ça me faisait juste penser à toutes sortes d'affaires en même temps. Euh, des choses que j'avais jamais pensées, tu sais, comme ça spine dans ma tête tout le long du show. Sur... Genre, comme si c'était pas le focus sur les bonnes affaires, là. je me disais des affaires comme euh, « Ah, j'espère qu'ils va me trouver bonne. Faut pas que je me trompe. D'un coup, que je vais avoir un... » Que j'ai un blanc de mémoire, euh, euh, qu'est-ce que j'ai de l'air sur scène quand je fais cette, euh, cette scène-là, qu -ce quand je joue, est-ce que c'est -ce est beau, est-ce que est, ça a de l'air, qu'est-ce que je veux que ça ait de l'air, est-ce que mon personnage est crédible dans cette scène-là, euh, d'un coup que je ne réussis pas à faire mon changement de costume à temps, oh mon Dieu, c'est -ce quoi qui arrive si je n'entends pas le, la musique assez bien puis qu'on n'a pas bien fait le, le sound check ou bien que je perds, en tout cas, des questions comme ça que. Je n'ai jamais été stressée de ça avant, mais on dirait que là, je le dis à voix haute, puis c'est clairement le trac qui parle. <rire> mais en gros, le fait d'être regardé, ça m'a fait me regarder jouer. C'est comme une expression qu'on utilise. Là. Euh, on veut éviter ça, en général, de se regarder quand on est en train de jouer, de s'observer euh, de l'extérieur. On veut... On veut incarner à 100 une scène, un personnage. Puis je pense que quand tu, quand tu te regardes de l'extérieur en même temps, c'est impossible d'être à 100 dans le moment présent de ta scène. Donc, c'est jamais une bonne idée de se regarder. En même temps, j'ai comme un peu l'impression que c'est un passage obligé quand on passe de, des répétitions devant personne ou devant en scène. Euh, des répétitions au public. On n'a pas le choix justement de se regarder un peu plus pour se percevoir dans les yeux du public, pour savoir comme « Ah, ok, ils m'ont vu faire ça, ils m'ont vu jouer comme ça, ça, ça les a fait rire, parfait. » Je ne sais pas à quel point on devrait faire ça, mais j'ai l'impression que c'est comme un, un processus naturel qui va se passer euh, quand on va avoir les regards pour nous la première fois. Ce qui est important, c'est d'apprendre à le déconstruire rapidement, puis de retomber, puis de se regrounder euh, sur scène euh, par la suite, une fois que, que ça va donner d'un petit peu plus naturel de ressentir ce regard-là extérieur, puis de leur laisser ce regard extérieur-là et de nous se l'enlever complètement. <rire> fait que, euh, ouais, fait que ça, ce, ce serait, ce serait, c'est, ma plus grande observation de ce, cette expérience-là. C'est, je me suis regardée. C'est quelque chose que je veux pas faire, mais ça va s'atténuer. Et j'espère que demain à la générale, ça va déjà être mieux. D'ailleurs. Euh, je pense que avoir, ben ça, avoir un public quand on n'en a jamais eu, ça nous fait perdre nos repères. C'est quand qu il y a un, du public que le track embarque. Je pense que le track, ça arrive pas mal juste quand il y a du public ou quand il y a une caméra, mettons. Euh, puis c'est quand que le track embarque que c'est là qu'on se dit toutes les questions que je me disais tantôt, puis qu'on se dit qu'il ne faut pas avoir de blanc de mémoire et tout ça. Mais c'est quand qu on se dit ces affaires-là qu'il ne faut pas avoir de blanc de mémoire mémoire, est ça a le plus de chances de se produire. C'est comme, euh, je ne sais pas si vous avez déjà lu le, le best-seller, le secret, euh, qui, qui est comme le pouvoir de la pensée. J'ai l'impression qu'il y a quand même du vrai là-dedans. Là. Il y a du fait que si tu te dis, il ne faut pas que j'oublie mes paroles, bien, ton cerveau, comme, tu t'envoies un peu ce message-là à ton cerveau qu'il y, y, y a le mot « oublier les paroles » dedans. Fait que... On dirait que le fait que c'est ça, que tu te le dis dans ta tête, ça peut provoquer des oublis de paroles. En tout cas, c'est arrivé quand même souvent. Euh, pratiquement tous les, toutes les fois que j'ai oublié des paroles dans ma vie, dans des chansons ou quoi que ce soit, je me l'étais dit avant. Il faut pas que j'oublie des paroles. Ou bien comme « Ah oh non, j'ai oublié. » Ou « Je vais les oublier. » que faut vraiment travailler euh, cette petite voix-là à l'intérieur de nous. Puis... Euh, cette voix-là, elle arrive pas mal juste, justement, quand on est stressé, parce que sinon, normalement, on est quand même en confiance, puis elle n'est pas là. Apparemment que le cerveau percevrait le fait de monter sur scène de la même manière que si c'était un examen. <rire> un spectacle, tu sais, un spectacle puis un examen, on veut-tu pas les mettre ensemble s'il vous plaît? <rire> Mais comme si euh, quand on faisait un show, c'était un examen et que le public était un grand groupe de juges, que tous les gens du public, c'est des juges et qu'ils ils vont venir te faire passer ton examen pour savoir si tu passes ou pas. Fait qu'il y a deux peurs qui embarquent Automatiquement, celle de mal faire. Tu veux tout faire comme il faut, puis que ça se déroule bien, puis que pas tes paroles, nanana. et celle d'être jugé négativement. Parce que c'est ça. <rire> c'est bien beau oublier ses paroles, mais ça se peut qu'il y ait personne qui le remarque. Mais tout d'un coup, il y en a qui le remarquent, puis qu'ils te jugent, puis ils disent comme Ah non, c'est pas une bonne chanteuse, c'est pas une bonne comédienne, et j'ai trompé sur scène. Fait que voilà, ça, c'est nos plus grandes peurs qui créent, qui sont créées ou qui créent le, le track. D'après ce que je comprends. Puis, ce qui aide pas en plus, c'est que euh, c'est comme être sur scène, c'est comme de la communication unidirectionnelle. C'est pas comme euh, rencontrer quelqu'un puis se jaser puis tout ça, parce que c'est vraiment le public, il parle pas. Il répond pas. Ben, un peu, mais comme le but, c'est que le public est assis là puis il fait juste regarder. Fait qu'il partage pas tous nos efforts. Puis c'est très dur de savoir s'ils apprécient ou pas, parce qu'ils ils nous répondent pas. Ils vont pas nous dire comme, ah, oh, c'est bon. Ah, oh, ça, c'était drôle. Ah, oh, cette chanson-là, elle était pas mal bonne. En tout cas, euh, ouais, j'ai hâte de réentendre. Pas pendant le show, ça se fait pas. C'est comme la convention du spectacle. Fait que la seule façon de savoir ce qu'ils apprécient ou pas, c'est, ah, oh, quand ils commencent à avoir des rires, ou à la fin d'une chanson seulement, ils vont avoir des applaudissements, même. Tout le long de la chanson, par exemple, tu n'as aucune idée qu'ils sont en train de penser. Puis, en tout cas, fait que ça, ça peut créer un, un stress aussi. Puis, même là, des, des applaudissements, euh, c'est une convention aussi. Si tu vas voir un spectacle, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, pas mal sûr que tu vas applaudir quand même. Fait que. Euh... <rire> c est, c est, tout ça est quand même dur, euh, dur à savoir euh, qu'est-ce que le public pense euh, mais c'est ça, ça ne doit pas aider justement au, au trac je, je parle du track depuis tantôt mais ce n'est pas que négatif quand même le trac il y a aussi des points positifs euh, il y en a beaucoup des, des artistes qui se disent que quand il n'y a pas de trac c'est pas bon signe <rire> puis qui préfèrent avoir du track parce que c'est comme une façon de, de ressentir qu'ils sont vraiment là. Mais euh, dans, dans ce cas-ci, par rapport au public, j'ai aussi l'impression que le track, c'est... Euh, quand un quand track, c'est un signe que tu veux bien faire. Donc, c'est aussi une marque de respect pour le public. Fait qu'avoir le track, c'est comme c'est comme avoir du respect pour son public. fait que c'est une belle façon de le voir. <rire> tu sais, quand que tu vois juste ça comme une, une montagne, puis une émotion négative, puis du stress, puis du, ça, du négatif, tu as juste à te dire « Ouais, mais non, c'est parce que je suis une personne très respectueuse envers <rire> mon public, et c'est pour ça que je passe à travers toutes ces, ces émotions-là. C'est pour vous offrir un bon spectacle. <rire> » Mais malgré tout, euh, j'ai rassemblé quelques petites astuces euh, pour, que, euh, pour éviter que le stress et le trac influencent trop nos performances, parce que des fois, c'est un petit peu trop et on ne veut pas que ça se Fait que J'en ai trois, je pense, des, des petits trucs euh, à donner à tout le monde pour des spectacles ou pour des prises de parole devant devant un groupe de personnes pour chanter, pour jouer, pour danser, peu importe. On est toutes confrontés à ça dans sa vie, de, de faire des présentations orales ou bien de s'exprimer de devant un groupe de gens. Donc, euh, voilà mes petites astuces. Euh, ma, ma première, ce serait euh, d'arriver à dédramatiser les résultats qui pourraient arriver si jamais notre prestation n'était pas parfaite. Parce que si, si c'est toujours ça, c'est comme oh, d'un coup que j'oublie mes paroles. Mais d'un coup quoi? comme C'est quoi le pire qui peut arriver? C'est comme, c'est juste un show, c'est juste un spectacle. Puis même si tu t'en fais, j'ai des paroles, c'est quoi, quoi ça a comme impact? La, la seule personne qui va être déçue, c'est toi. Puis tu as le pouvoir de, <rire> de recommencer le lendemain, puis de t'en remettre, puis de visualiser tout le positif autour de ça qui, c'est ça, souvent, on a, on a cette, cette fâcheuse habitude de focuser sur la petite affaire négative et d'oublier tout le positif autour, mais ça, c'est un travail qu'on a à faire aussi sur nous euh, à la fin <rire> des, des prestations et tout. Euh, mais oui, c'est ça, d'être peu importe quest ce qui peut arriver. Et je pense qu'un un des meilleurs trucs pour ça, c'est quand même plus facile à dire qu'à faire, euh, ben c'est de s'imaginer ce, qu ce que nous on dirait à notre meilleur ami dans cette situation là on dirait que de le voir de l'extérieur c'est toujours moins pire <rire> fait que si euh, nous comme si notre meilleur ami était à notre place puis avait peur de se tromper sur scène mais qu'est-ce que vous y diriez comment tu le rassurerais puis comme à sa place est-ce que est-ce que ça te dérangerait vraiment qu'elle se trompe un peu sur scène puis qu que, que ça aille bien après puis que, en tout cas voilà Mettez-vous dans, dans la peau de, 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 ben de vous donc, qui parle à votre meilleure amie. Puis, euh, on, on est souvent plus doux envers nous-mêmes <rire> quand on a l'impression qu'on s'adresse à quelqu'un d'autre que nous-mêmes que quand on, on s'envoie des, des messages négatifs à nous-mêmes. Des fois, on est un peu rude. Fait que voilà, c'est ça. Dédramatiser euh, ce qui pourrait arriver, que c'est correct, tout va bien aller, peu importe ce qui se passe. Euh, ma deuxième astuce, ce serait euh, pour se mettre en confiance juste avant de monter sur scène. Souvent, on est comme dans un peu dans un, dans un flot de trac, puis on, sait pas, on a juste peur un peu de ce qui s'en vient. Donc, euh, l'astuce serait de se visualiser, euh, revivre un souvenir où on a été dans des, des circonstances similaires et que ça a été une réussite. Genre, c'était quoi le feeling que tu avais, c'était quoi les émotions, c'est quoi qu'il y avait autour. Tu sais, c de prendre le temps de se fermer les yeux puis de revivre, de se, re, de se remettre complètement dans ce... de se réimmerger immerger dans ce moment-là, euh, ça va complètement changer la trame de fond émotive de ton corps. Euh, je pense que ça peut être un très beau moment, une très belle façon de, de rebondir pour... Euh, juste avant d'embarquer sur scène puis de d'embarquer de, sur scène avec une belle énergie au lieu d'une énergie de stress. Fait que, ça, ça fonctionne bien aussi, c'est ça. Ça permet de transformer nos appréhensions en énergie positive. On peut se concentrer sur les encouragements de nos proches et des trucs comme ça. Fait que, ça. Hey, bon, finalement, c'est tout... Ça s'enligne tout vers se concentrer sur le positif, mon affaire. <rire> mais d'ailleurs, mon troisième point, euh, la peur du trac amène inévitablement du négatif dans notre discours interne. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Euh, mais je pense que c'est une bonne idée de porter une attention particulière à cette petite voix intérieure qui nous raconte euh, toutes sortes d'affaires pendant qu'on a le trac, Puis essayer de changer consciemment la formulation de certaines phrases, puis de les transformer en positifs. Fait que ça, c'est le pouvoir du secret là, dont je parlais tantôt. Fait que, par exemple, si euh, c'est souvent, souvent la même phrase qui revient, il ne faut pas que, que j'oublie mon texte, il ne faut vraiment pas que j'oublie mon texte, il ne faut pas que j'oublie mes paroles, j'espère que je ne vais pas me tromper, non, 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 non. Ces phrases-là arrivent toutes seules sans qu'on ait de contrôle dessus, mais aussitôt que ça arrivent dans notre tête, ce serait comme pertinent de faire comme... Ah, je veux juste changer la façon de les dire. T'sais, au lieu de dire « il faut pas que j'oublie mon texte », on peut juste le transformer en « je sais que je connais tout mon texte par cœur ». Au final, ça veut, ça veut dire la même chose. « Je sais que je connais tout mon texte, puis il ne faut pas que j'oublie mon texte ben, », ça veut dire dans tous les cas que tu le sais, ton texte. <rire> C'est juste que je sais que je connais tout mon texte par cœur, mais il n'y a aucune formulation négative là-dedans. Puis ça l'enligne un petit peu plus mieux. Euh, <rire> les choses. Il y a beaucoup moins de chances que ça te fasse oublier ton texte. Donc, euh, plus on va faire ce travail-là de changer consciemment la formulation de notre discours interne, plus que ça va devenir aussi naturel dans notre vie en général. Puis, je pense que ça peut avoir juste du bon. Fait que C'était ça mes, mes trois petites astuces euh, <rire> selon, selon, selon mon expérience aussi. Puis, je pense que une fois sur scène, c'est vrai que c'est important d'avoir une conscience du public. On ne peut pas les ignorer complètement. Euh, ça fait partie de l'énergie qu'on a à mettre sur scène. C'est à la fois de faire son rôle, euh, de se concentrer sur le contenu de notre performance, mais aussi d'avoir une oreille et d'être à l'écoute de, euh, de la relation qu'on entretient avec le public. Mais je pense que, malgré que c'est important d'avoir conscience de ce public-là, c'est quand même cinq fois plus important de se concentrer sur notre performance. Euh, c'est juste un léger pour pourcentage de tout ce qu'on vit qui devrait euh, être tourné vers, euh, vers le public. Et Il ne faut pas que ça prenne trop de place dans notre tête non plus pour équilibrer un petit peu euh, là-dessus. C'est pour ça que je pense qu'une fois que les premiers pas sont faits et que la relation se se clarifie avec un public quand on commence à faire des shows devant le public pour la première fois, c'est le genre de truc qui va se stabiliser aussi. Et de toute façon, la seule vraie façon de savoir si un public a aimé un show ou pas, c'est d'aller lui jaser à la fin du show. Parce que ça nous est tout arrivé d'avoir un public qui a l'air endormi, qui a l'air de pas triper, qui a, tu vois une coupe de visage, puis tu fais comme hmm, « je sais pas s'ils ont l'air contents ou s'ils ont l'air de trouver ça plate, euh, ils ne sont, sont pas très bruyants, les applaudissements sont discrets, il n'y a pas de rire, il n'y a pas rien ». Mais tu vas les rencontrer à la fin du spectacle, puis ils viennent te voir en te remerciant euh, du fond du cœur pour ce que tu, leur, tu viens de leur offrir. Fait il y a très souvent des surprises comme ça. Euh, la discrétion d'un public pendant un spectacle est souvent, souvent, souvent trompeuse. Fait que, même si on garde un œil sur le, les réactions du public comme ça, il euh, ne faut vraiment pas euh, faut tirer de conclusion trop vite là-dessus, puis ça... Ça confirme mon point qu'il qu faut laisser un, petit, un tout petit pourcentage de notre attention sur le public par rapport à l'attention qu'on doit garder sur le contenu de notre performance. Je vous laisse là-dessus. Euh, sur ce, euh, <rire> je m'en vais euh, dans les prochains jours me diriger vers les loges du Centre man pour me maquiller, me coiffer, me costumer, me réchauffer pour être prête à aller à la rencontre du tout. Premier public officiel de l'histoire de vaches de Musical. Euh, J'ai vraiment, 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 vraiment hâte. Là, au moment où je vous parle, je suis vraiment juste excitée, mais plus les heures vont s'approcher du spectacle et plus je sais que le niveau de track va augmenter. Euh, donc, euh, <rire> souhaitez-moi merde pour ces premiers, ces premiers shows-là. Euh, si vous êtes à Orléans, Ottawa, Gatineau, dans les environs, on est en spectacle de, du 5 au 8. Euh, avec le, le, voyons, le 7 et le 8, on a deux représentations par jour. Mais il n'y a plus de billets. <rire> C'est sold out pour toutes les représentations. J'espère de tout mon cœur qu'on va revenir dans pas trop longtemps faire des spectacles de « vaches de Musical ». À Ottawa, à Gatineau, pour que vous puissiez venir le voir, si euh, soit c'était trop loin ou soit euh, vous aviez plus de billets quand vous vouliez en acheter. Euh, mais <rire> mais sinon, euh, restez vraiment à l'affût. Je vais essayer de vous tenir le plus au courant possible des prochaines dates de vaches de musical aussi. Je sais qu'après ça, on s'en va vraiment faire le tour de l'Ontario français. Et éventuellement, il y a tout le temps des shows qui se bouquent. Euh, je pense que la productrice nous disait la semaine dernière qu'elle reçoit un appel au moins à chaque jour pour booker le spectacle. Donc, euh, c'est ça. Il y a beaucoup de potentiel de, de représentation pour ce show-là. Ça ne s'arrête pas euh, tout de suite. Ça ne s'arrête pas après les shows qui sont bookés en ce moment. Donc, euh, inquiétez-vous pas. Ça risque de passer chez, par chez vous, puis j'espère vraiment que vous, aille, vous aurez l'occasion <rire> de venir voir ce show-là qui me tient vraiment à cœur. Fait que, ben je vous souhaite une belle semaine, comme d'habitude. Et si vous n'allez pas voir Vache de musical, allez donc voir juste un musical. Allez voir de la comédie musicale. C'est quelque chose qu'on qu va... qu'on qu se permet pas assez souvent d'aller voir euh, au Québec, au Canada français. C'est très anglophone, comme... comme euh, comme tradition, mais c'est trop jugé facilement en français au Canada, je trouve, et il faut euh, défaire ce, ce, cette fausse croyance-là. Donc, euh, permettez-vous de sortir de chez vous et d'aller voir un musical. C'est les plus beaux spectacles au monde. Bye-bye! <rire> Souhaitez-moi merde pour la représentation de ce soir et on s'en reparle très bientôt. Bonne semaine!